0: Got
1: Benvenuti, nella Madness, undicesima puntata di questo meraviglioso e angelino podcast indipendente sul College Basketball, Pablo De Voice, eredini di una puntata post Super Bowl, e introduco subito il Roger Gudel della trasmissione, lo Snoop Dogg dell'Interland bolognese, il Barbero de Noantri, Alfonso Poz Fontana, ciao Poz.
0: Ciao Pablo, e. Eh... Ciao a tutti, ti ringrazio per questa introduzione Però ci terrei a dire che cioè, Roger Godel è il commissioner dell'NFL E quindi è il jefe, Cioè è un, è un soprannome che secondo me Non hai azzeccato questa volta L'unico, di solito Vai liscio come l'olio
1: andava spostato dall'altra parte ma anche all'altra parte ho ho riservato degli ottimi degli ottimi epiteti perché dall'altra parte del campo dopo aver vinto anche il coin toss stavolta il Tom Brady della radiofonia italiana l'unico al mondo in grado di battere Jordan per il paio di Jordan che ha in casa e il chefe di questa trasmissione Riccardo Deri ciao Ricchi
2: Ciao Pablo, mamma mia, sono commosso Più di così non potevo chiedere L'unica cosa, mi sarei più aspettato Un, un, un del Beckham Jr Dato che, sai, il mio, il mio amore per OBJ E rip OBJ dopo, questa, dopo questo grandissimo successo
1: Ora parliamo anche di... di... Del buon Odell, diciamo il Roger Goodell era per far triggerare un po' il Pozzo e poi per metterlo in, po in contraposizione con Snoop Dogg Però il Poz ha voluto smontare questa mia, questo mio tentativo di buono, non lo so, di, di, di fare un po' iconoclasta così Non lo so, però vabbè, ok Io mi, No, mi, non volevo smontare,
2: vabbè, non volevo vabbè, smontare. Vabbè, non solo... Stavo <ride> iconoclasta, però mi è piaciuto molto vabbè, vabbè
1: del Snoop è una bella accoppiata allora, ora vedete quanto vi pare non troppo, non esagerate per parlare del Super Bowl io mi taccio perché ho visto solo gli highlights e dico solo che ti favo i Rams quando erano San Luis e ho smesso di vedere l'NFL quando si sono trasferiti a DeLay e ci vedo lungo come al solito quindi parlate del Super Bowl
0: allora, allora cioè, io devo essere devo ammettere di essere molto arrabbiato con me stesso perché mi sono addormentato non sono riuscito a vederlo in diretta L'ho visto stamattina E comunque non vederlo in diretta Qualcosa perde In qualche modo eh, Ma perde e Non sapevo chi aveva vinto Quindi devo, devo Essere sincero Prima del Super Bowl Pensavo che chiunque Scusate c'è cioè il treno che sta passando proprio In questo momento e Prima del Super Bowl Ero sinceramente convinto Che chiunque avesse vinto e avrei trovato motivi di, insomma, di esserne felice e lo sono eh, per Stafford, per OBJ, per Von Miller, per Donald eh, insomma eh, anche mi piace molto anche Sean McVay allenatore dei Rams quindi sicuramente eh, sono contento per loro però mi sono trovato a tifare Cincinnati, cioè non so come mai ma sarà perché Den Harley tifa sinsinnati ma alla fine durante la partita mi sono proprio trovato a tifare sinsinnati e sono arrabbiato con me stesso perché è stata una partita bellissima e uno dei Super Bowl più belli probabilmente da quello di Tom Brady che ha recuperato da 28-3 con eh, i Patriots contro i Falcons per cui sì mi sarebbe piaciuto gustarmelo in diretta la partita è stata molto più aperta di quello che si poteva aspettare alla fine, se si può fare una disamina tecnica, è che eh, i Rams si sono un po' impappinati in attacco, soprattutto quando si è infortunato OBJ. Ma poi nel secondo tempo, soprattutto in difesa, hanno piano piano fatto vedere quella che era la loro superiorità e alla fine ha vinto la squadra più forte, cioè Signati doveva uscire alla wild card. Quindi... Eh, nessuna tra virgolette sorpresa poi infatti il nostro pronostico era a senso unico perché c'era una squadra che era nettamente più forte dell'altra e non solo aveva i propri punti di forza ossia la linea difensiva che si andava a scontrare esattamente pari pari con quello che è il grande tallone da di Cincinnati che è la linea offensiva e lì c'è stata la parità tecnica mi è dispiaciuto perché la leggenda di Joy Borro se avesse vinto anche il titolo Segnando il touchdown nell'ultimo minuto e mezzo Sarebbe diventata già eh, appunto le-
1: leggenda la sua carriera Dai. Io prima di passare la palla a Ricky Dico che io comunque la partita non so perché prima ho detto non l'ho vista Ma fino all'intercetto di Stafford Io l- l'ho vista, facevo altro quindi intanto buttavo uno sguardo Ma qualcosa ho visto Ricky, poi vi faccio una domanda su Borro
2: io in realtà live ho visto solo parte del primo tempo perché anch'io mi sono addormentato, lo ammetto. E però alcuni punti che non sono stati toccati dalla molto tecnica di del pozzo con cui mi trovo molto allineato. Allora, innanzitutto molto contento e assolutamente meritato l'MVP a Cooper Cup, che quest'anno ha fatto una stagione pazzesca. Eh, dispiace come dicevo già in apertura per per OBJ perché questa era veramente la partita del destino per lui dopo che eh, proprio la sua carriera era stata per lunghi tratti eh, comunque colpita in termini di legacy perché ai ai Giants aveva giocato male eh, l'unica partita di di playoff che aveva fatto quindi oggi era veramente eh, il proven wrong per, per la sua carriera e lo è stata di fatto perché subito mh, touchdown per aprire, per aprire la partita ed era quello un po' che stava trainando il, l'attacco dei Rams eh, quindi peccato per l'infortunio che sicuramente sarà un, un torneo ACL sì, il, il secondo sulla stessa, sullo stesso ginocchio quindi non lo vedremo per un po' però probabilmente vedendo come era andato avrebbe anche potuto vincere l'MVP di questa partita Altre cose che mi vengono in mente, questa è la più secondo me clamorosa è che non c'era assolutamente quell'holding sul sul third down che ha portato all'ultimo touchdown dei, dei Rams Quindi capisco tutti quelli che ti fanno s'insinnati e che dicono The NFL is rigged, perché quella penso sia la chiamata più imbarazzante che abbiamo mai visto nei playoff di quest'anno. Pot, poi mi confermerai, ma quella era veramente incredibilmente dubbia come scelta. Eh, Per il resto, contento per i Rams. Eh, Aaron Donald è probabilmente, come hanno detto in molti, il giocatore più forte di, a questo sport, punto. In questo momento. E non attacco difesa, punto. Il miglior, il miglior giocatore di football del pianeta. E cool Joy Borough. Mi dispiace. Purtroppo la, la leggenda si è fermata, ma sicuramente lo rivedremo in, in un Super Bowl se, se continua a fare questi miracoli
1: Pots l'holding che non so neanche cosa sia l'holding no, so, lo so. vabbè
2: lo... allora c'è cioè,
0: devo dire la verità lì è stato proprio una sequenza di di scene un po' imbarazzanti Da parte degli arbitri Che si erano dimenticate le flag nel taschino Per tutta la partita E poi nel, negli ultimi due minuti Le hanno fatte piovere Come se, se non ci fosse un domani Cioè la chiamata tecnicamente In sé ah, c'è. Cioè, non, so, non sto neanche A, a questionarla proprio. Cioè, Già solo il fatto che si sono insomma, Imposti come protagonisti Della partita Già mi sta sul cacchio Comunque Sul touchdown di Higgins Quello con cui hanno, sono andati in vantaggio Hanno aperto il secondo tempo C'era un tentato omicidio ai danni di Jalen Ramsey Che non è stato fischiato Anche quella Penso che forse è an- nella stessa partita Forse c'è una fischiata ancora più clamorosa Perché quello c'è cioè, eh, Non solo era, interfer- cioè, era interferenza offensiva col face mask Ha provato a staccargli il collo praticamente. C'è cioè, eh, un tentato omicidio Quella cosa lì Per cui sì, sono d'accordo con Ricky, cioè non entro nella disamina tecnica della chiamata, anche perché l'holding difensivo quando... Io faccio ancora fatica a distinguere un holding difensivo da una passing interference, devo essere sincero, cioè quando è difensivo non non ho ancora molto ben capito la differenza tra l'una e l'altra. Per cui sì, la chiamata in sé, ma soprattutto quell'insieme di chiamate in quel momento della partita un po' hanno rovinato quello che è stato oggettivamente un gran bel Super Bowl
2: e un gran bel time show direi
1: eh, infatti in vorrei cittadina. andare lì se anche scomodato il più grande all-time show di, di sempre io devo, devo ancora recuperarlo ho visto solo le foto i meme co, con gli Avengers cose molto simpatiche ma della, dell'halftime e della partita in generale io ho praticamente più visto i commercials e i trailer che altro quando il Poz ha citato ha detto uh, flag nel taschino e la mia mente è andata subito al rose Bowl del 2002 quello famoso in cui miami si era presa eh, avete capito benissimo dove la domanda mia su Jay burrow era ho fumato io qualcosa o davvero hanno scomodato il paragone con tom brady
0: no no ci hanno provato ce hanno provato ed è, un, che... ed è
1: una cazzata
0: cioè, secondo me, è un po' quel, cioè, nell'NFL di adesso si vedrà un po' quello che si vedeva dopo che si è ritirato Michael Jordan alla fine della carriera di Jordan. Cioè, dopo sono tutti nuovi Jordan. Adesso di nuovi Tom Brady ce ne saranno tanti. Lui, cioè, secondo me, non secondo me, cioè i numeri che ha fatto Tom Brady non li fa nessun altro, cioè, li ha fatti lui e i suoi sono. E... Però sicuramente Borro può aspirare, forse già è. Nella super elite Dei quarterback con Mahomes, Rogers E compagnia cantante E per quanto poi forse La compagnia finisca lì con, con Allen dei Bills Quindi c'è cioè, Il paragone Secondo me è un po' frutto Della, della tempistica Insomma, Si è appena ritirato Tom Brady E, e secondo me di paragoni del genere Magari ne sentiremo anche un po' troppi E anche Uh, a sproposito arriverà per Mac Jones entro due anni sono abbastanza certo e per cui sotto questo punto di vista non lo so eh, se, se è giusto paragonare qualcuno a Tom Brady non, non mi sembra giusto però sicuramente cioè J. Barrow ha portato una squadra che cioè, lui, Chase, Mixon qualche individualità in difesa ma per il resto e, è una squadra insomma che io non, non, non so per quanto sia giovane Borro e quanto effettivamente nei prossimi dieci anni rivedremo. Si, si, nati tornare così avanti. Eh, perché mi è sembrato molto, molto episodico. Questo. Ci sono queste run in NFL, ci sono stati i Jaguars quattro anni fa, cinque anni fa, che sono arrivati al championship, cioè ci sono queste run nei playoff, essendo partite secche, eh, con infortunati e quant'altro, arrivare in fondo non è sempre così difficile, cioè a volte gli astri si allineano, quindi paragone scomodo ma dal, cioè, per quanto sia forte Borrow Non è per niente scontato Che arrivarci al secondo anno Significa necessariamente Che nei successivi dieci Ci tornerai con frequenza
2: Ma io mi sento di dire che Il paragone è poco sensato Perché la grandetta di Brady In che cos'è? Nella grande continuità Più che i grandi picchi Cioè ovvio ha fatto delle partite storiche una di quelle è quella che ha ricordato prima Pozzo del del greatest comeback forse Eh, però la grandezza di Brady è aver vinto 7 Super Bowl e averne vinto uno a 43-44 anni da assoluto dominatore nel senso che proprio controllava la partita poi ovviamente come sappiamo il ruolo del quarterback è il più importante probabilmente eh, negli sport di squadra quindi per quanto burrow possa anche non so aver toccato o essersi avvicinato ai picchi di grandezza su singola partita di grandi di grandi quarterback non è lì che bisogna paragonarsi a a brady cioè anche non so eh, la Lamar Jackson può fare una partita in cui è dio però non è quello che lo rende il giocatore più forte di sempre
1: vi potrei fare altre boh domande su, sul Super Bowl ma se se siete d'accordo andiamo avanti o volete aggiungere qualcosa
0: andiamo avanti andiamo, andiamo avanti
1: ci abbiamo speso sì, perché, troppo tempo esatto potremmo addirittura forse farci 15 anche minuti un, una puntata <ride> ma la puntata l'obiettivo e l'argomento di questa puntata era commentare la settimana folle perché cioè non è che abbiamo parlato di un quarto d'ora di Super Bowl perché non avevamo argomenti. No, sono solo cadute 11 squadre della top 25 in questa settimana. Dal numero 1 alla numero 25, uh, Auburn ha perso contro Arkansas in una partita clamorosa. E se è stato ascoltando la puntata avete visto il, la nostra copertina. con Eric Musselman nudo e con il braccio rotto in mezzo alla folla festante di, di Arkansas, uh, l'ultima, numero 20, top 25. Um, Xavier uh, ha perso anche lei. Ha perso Kansas, che era numero 8 e non si sa perché. È riuscita anche a scalare due posizioni al nuovo ranking. Ha perso Duke. Ha perso due volte. Houston, che era la numero 6. Uh, Ohio State. Uh, Pur di ha preso una randellata clamorosa contro Michigan di un numero 3 Yusei ha perso malissimo contro il derby contro USC uh, e quindi direi partiamo da quello di Auburn poi vi chiedo quello che vi ha sorpreso di più negli altri ma Auburn non è più la numero 1 è Gonzaga la numero 1 e c'era questa statistica molto simpatica di Jared Berson che diceva che uh, i Zags sono per la 38esima volta numero 1 e sono tutte, tutte le 38 sono arrivate dopo il 2013 ci sono solo 7 squadre nella Division 1 che sono state rincate per più volte alla numero 1 Duke, UCLA, Kentucky, North Carolina, Kansas, Indiana e Cincinnati e tutte hanno vinto più di un titolo nazionale mentre Gonzaga è ancora a secco però Auburn sconfitta in trasferta contro arkansas eh, l'avevamo detto settimana scorsa commentando quella vittoria abbastanza fortunosa contro contro georgia erano un paio di settimane che qualche scricchiolio lo vedevamo e soprattutto qualche avvisaglia di di, di, di qualche problema lo, lo potevamo vedere anche qua è ritornato il, uh, il mancato possesso finale affidato a jabari smith Uh, Wendell Green ha tirato un piccione da 9 metri uh, sul, se- no, sul 66 pari a 10 secondi dalla fine dei tempi regolamentari e, e la palla non è stata affidata a Smith che invece ha segnato una tripla da fermo con due giocatori addosso nei-, nei supplementari e quindi più merito di Arkansas che ha vinto 9 partite di fila prima di perdere al photo finish contro la BAM in settimana e nel weekend scusate o magari Auburn è arrivata comunque spompata dopo 18 vittorie consecutive Ed è stato già tanto averla portato al, al supplementare Poz, partiamo da te
0: Allora, ti, cioè, ti correggo nel dire che secondo me noi l'avevamo detto anche tempo indietro Non solo settimana scorsa Quando avevamo parlato di quelle che potevano Avevamo preso proprio il calendario di Auburn e Penso dopo la vittoria contro Kentucky e avevamo guardato le partite, quelle che potevano essere a rischio e avevamo detto, adesso non ricordo chi, ma avevamo proprio indicato la trasferta ad Arkansas come eh, una possibile buccia di banana su cui scivolare per Auburn e così è stato. Partita che è stata come tutte le altre partite che finora Auburn era riuscita a vincere, tutte quelle altre partite punto a punto che erano riuscite a portare a casa, e a sto giro la bomba del nano malefico da 9 metri senza senso quando in realtà avevano ancora tempo cioè, da mangiare sul cronometro ehm, non è andata a buon fine e poi dopo nel supplementare in trasferta hanno perso contro una squadra che ha fatto una stagione incredibile molto anche credo condizionata da infortuni covid in un periodo perché è una squadra che è tipo partita imbattuta, 7-8 partite, partita 7-8-0 o addirittura qualcosa di più. Poi ne ha perse altrettante in fila, tipo altre 6-7 in fila. E poi adesso è, eh, prima, di perdere, prima di perdere questa domenica, aveva, questo sabato, aveva una striscia aperta abbastanza abbastanza importante adesso non ricordo i numeri precisi però ha fatto proprio una stagione di questo tipo solo vittorie solo sconfitte di nuovo solo vittorie fino a poi la sconfitta eh, di questo weekend Eh, per cui diciamo eh, per quanto possa sembrare assurdo dire che non è sorprendente che la numero uno perda in trasferta contro una squadra unranked eh, dopo che non perdeva da novembre e quant'altro, non mi sembra sorprendente. Cioè, per quanto sia assurdo, non mi ha sorpreso nulla, è una partita che, cioè, le partite che Auburn perde e perderà quest'anno, le perderà così, cioè, con eh, punto a punto con i nani che si prendono le loro responsabilità e non gli va fatta bene non penso che vedremo una Auburn piallata
1: 9-0-1-5-9-0 9-0 sono i parziali della stagione di Arkansas Ricky la tua su Auburn vi dico così il Poz ha fatto partire una crociata oggi in chat per non dare l'MVP a Walker Kessler ma Walker che Kessler l'ho vinta e l'ha vinta perché l'ha, l'ha mollata ma Walker Kessler Oltre alla tripa doppia di sabato contro Texas A&M ne ha smazzate 7-19 rimbalzi Tipo in questa partita e il solito 12-13 punti Quindi clamoroso come giocatore Ricky, perdonami ma devo fare
2: questo appunto Hai fatto benissimo e noi proviamo ogni volta a sparare degli hot take Però come ha detto giustamente Pot, questa era stata prevista da lui, da te, anche Pablo mi sembra nel nella puntata originale in cui avevamo parlato del calendario di Auburn e quindi ormai come avevamo fatto Overscouting per banchera probabilmente adesso siamo in over predicting dicendo che è sorprende- non è sorprendente la vittoria di Arkansas e anzi avrebbe forse sorpreso di più la, la vittoria di Auburn che ci è andata vicino eh, diciamocelo come dicevo l'altra volta io invece mh, può darsi che questa sconfitta possa aiutare sul lungo, sul lungo periodo i Tigers perché per me avevano bisogno di un, una scossa che facesse loro capire che non possono dare l'ultimo tiro a Wendell Green oppure che il ball senza coinvolgere il miglior giocatore della, squ- della loro squadra E forse il miglior giocatore d'America ehm, Che questa appunto fosse la, la decisione giusta eh, E non appunto quella di, di, di permettere il vlogging alle sue guardie e, Quindi adesso sconfitta per, per Auburn Avevano detto già l'altra volta che è molto difficile che Kentucky possa, possa andare a raggiungerli eh, proprio per, per la natura del calendario che ha Auburn adesso abbastanza semplice con solo una partita contro una ranked che è quella Tennessee che non molto ci piace quindi molto contento per Arkansas mass bus, tutti band wagoning sul mass bus eh, però Auburn penso che ne esca quasi, quasi rafforzata da questa sconfitta in ottica futura
1: sì, mi puzza molto della sconfitta che Kentucky ebbe nel 2012 nella finale del torneo sono... della SEC
0: appunto... vedi vedi e... Auburn
1: rimane ad oggi comunque
0: imbattuta al quarantesimo minuto Nel senso che alla sirena con scritto 0-0 del secondo tempo Loro tuttora non hanno mai perso Perché entrambe le sconfitte dell'anno sono arrivate a supplementare Giusto questo Esatto esatto Con chi è che aveva
2: perso la prima non mi ricordo bene forse Eh.
0: Yukon
1: <ride> P- Pazzo se la ricorda bene c'è, c'è la stampata nella, nella mente E quindi vi chiedo Tra gli altri che ho elencato il, L'upset che vi ha sorpreso Vi ha sorpreso di più e Non lo so chi, chi vuole iniziare Io ho il mio ranking da 3 Però lascio a voi lo spazio Eriki
2: Vado io e secondo me UCLA USC. USC, nonostante io l'abbia azzardata, mi sembra contro un Arizona settimana scorsa, due settimane fa, non è sicuramente una squadra irresistibile. E ok, si trova, si trova ancora 17 nel ranking, ma proprio perché ha upsetato questa UCLA che non mi convince moltissimo.
1: Molto deludente, i UCLA hanno trovato il nostro MVP di settimana, ovvero Drew Peterson, che è impazzito totalmente. Io sono due anni che lo venero come giocatore, ma lo venero tipo come sottobosco. Eh, è uno che magari in Europa se riesce a costruire una gran carriera perché è 6 e 9, gioca come. Un play ed è, ed è molto, molto interessante. Poi ha iniziato anche a fare i bambini con i baffi in difesa contro Yuselei Pozzo. Il tuo upset della settimana?
0: Ah, premettendo che, comunque, Peterson per me, qualche chance in NBA qualcuno gliela dà per le dimensioni. Perché, comunque, può essere è, può è, un, essere, è un play è un 6 player di, due, di 6 e 9. Esatto, allora devo dire: risultato secco che mi ha sorpreso. Virginia e Duke perché non mi aspettavo Che Virginia potesse battere Duke È quello che mi ha sorpreso di più eh, Mentre Per come è arrivato Ossia la randellata incredibile Mi ha sorpreso come ha perso per Duke o Michigan Perché non mi aspettavo sicuramente Un 20, 25 Non so, un 21 mi sembra eh, Lo scarto finale eh, Per cui sì, mi, mi sono preso la licenza di, di dirne due Uno come risultato secco E uno per come è arrivato
1: Ah, hai fatto assolutamente bene. Io faccio notare le due sconfitte di Houston, che era tipo 22 uh, ad inizio settimana scorsa, poi è andata a perdere contro forse le uniche due squadre capaci di battere in American Atlantic, in American Conference, Conference, che sono SMU di nulla, e poi non si è capito perché è andata a perdere contro Memphis, dando così a Memphis. Due ottimi risultati tra, quello, tra questo e quello Contro l'Abbama da presentare al comitato Quindi ci dovremmo anche sorbire un torneo Con la squadra di Penny Qui Non è che mi fa troppo, troppo Felice uh, faccio Dai questo. ma non
2: eravate i più grandi fan Della storia di Emoni Bates Dai
1: Mamma mia, non proprio non vediamo l'ora di vedere Emony Bates essere torturato da Wemba in, in NBA. Non so se è Paz. Sento è No. No, no.
0: no ha, ragione, ha ragione Ricky, ha ragione Ricky, punto e basta in questo caso. Eh, cioè, siamo scesi dal carro di Emony Bates a una velocità un imbarazz- imbarazzante, eh, anche se lui ci ha dato tutti i motivi per farlo. Eh, rimane comunque un ragazzo estremamente giovane, estremamente lungo ed estremamente talentuoso.
1: Io sono fiero di essermela svignata così presto. Mi ritaglio uh, un attimino, un piccolissimo rant sulle pipolle, e poi uh, sfrutto il gancio uh, del POTS perché mi ha fatto molto ridere il fatto che Kansas, nonostante la sconfitta, ok, da, da, da valutare perché era sopra di 1 a 38 secondi dalla fine. Ed era la quinta partita di fila contro una squadra elencata però pur sempre perso ha è riuscito comunque a conquistare due posizioni people ed è stato il salto più, lupi, più lungo che ha fatto dato che prima quando vinceva tutte le partite nessuno se la cagava ora perde gli fanno conquistare due punti ma l'hanno messa comunque dietro la Purdue che è stata presa a pizze da una Michigan che è 13-9 13-10 con un record orrendo quindi capisco che Purdue godi di di grandissima fama ed è forse la più incredibile e convincente favorita al titolo insieme a Gonzaga e Hobart però questi perdono di 20 contro Purdue Kansas ha perso di 3 sparandosi sui piedi contro Texas già che avete fatto il salto più lungo della gamba datevi pure questa top 5 e nessuno si, si arrabbia E passando e sfruttando Il gancio del Poz Parliamo dell'ACC E di quanto Duke fa schifo Perché Duke fa schifo Perché in una conference che fa più schifo di lei Riesce a tenerla aperta in maniera uh, Sorprendente Perché uh, come detto da, Dal Poz hanno perso in settimana di 1 um, Contro Virginia Regalando a Virginia la seconda vittoria su, Contro una squadro di top 10 Perché Ad inizio stagione quando Providence non era ancora questa Providence mostruosa e non lo so, con i cingolati al posto dei giocatori Virginia gli aveva dato 20 punti eh, e Virginia ha sfruttato due belle disattenzioni di Jeremy Roach nei secondi finali per far 5 punti con Rhys Bickman e sbancare il Cameron Indoor Stadium Ora, la classifica della ACC conta Duke 11-3 in testa insieme a Notre Dame. Che è la grandissima sorpresa di cui nessuno sta parlando. Grandissimo Mike Bray, grandissimo questo freshman 6-5. Guardia, Blake Weasley, molto interessante. Questa è la coppia di testa. Miami e North Carolina a seguire, una sconfitta di distanza uh, 10-4. 10-5 Wake Forest che ha perso la possibilità di agguantare il primo posto proprio nel big match contro uh, Miami di sabato E allo stesso record 10-5 c'è Virginia Quindi praticamente in una partita e mezzo ci sono 6 squadre E Duke che è l'unica rencata numero 9 a Banchero top 3 E a Mark Williams, e J. Griffin il mostro eh? Fa schifo e non riesce a, uh, ad avere qualche vittoria di vantaggio contro la peggiore versione di questa conference de- degli ultimi 10 degli ultimi anni, una conference che produce ogni settimana se- risultati folli, e il risultato folli di questa settimana è il primo tempo di North Carolina contro uh, Florida State, finito 62-24, a 24, quindi più 38, il più 40 è stato toccato con il primo possesso del secondo tempo, in una partita in cui Florida State ha segnato i primi punti dopo 11 minuti, e ha perso Caleb Mills dopo 7 e già già c'era Anthony Polite il tiratore svizzero che era assente, Caleb Mills era il transfer da da Houston che è forse il giocatore più forte dei Seminoles, non ci hanno capito nulla, sembravano, non lo so, stessero giocando a Slam Ball e non a Basket, e hanno fatto sembrare Armando Begott, un giocatore, non lo so, d- dominante E UNC, una squadra forse capace di, di, di poter ambire anche al, al torneo Ragazzi, io me la sono preso già abbastanza con l'ACC Se volete anche commentare questo mio duro sfogo Fate, fate un po' come vi pare, parlatemi della, della vostra visione sulla, sull'ACC
0: Va bene, allora vado io che ho visto che Ricky tace allora, eh, hai toccato qualche punto che insomma era già in quelli che volevo toccare io. E allora, il primo punto è una domanda quasi retorica, cioè fa davvero così schifo quest'anno questa conference? E la risposta è sì. E Duke, da un punto di vista, ha perso quattro partite. Non come Auburn, ma possiamo esserli tutte e quattro partite che poteva vincere. E dove hanno peccato di inesperienza e che insomma è qualcosa che non puoi insomma, insegnare cioè man mano apprenderanno inizia a essere ormai a metà febbraio quindi manca un mese alla March Madness e inizia a essere il periodo dell'anno in cui post Super Bowl tocca trovare le certezze e questa sconfitta con Virginia non è arrivata insomma ehm, è arrivata forse nell'ultimo momento utile per avere una una sconfitta didattica ad ora in poi le sconfitte non sono più didattiche ma sono mazzate sul sul curriculum per il torneo per cui eh, da questo punto di vista eh, Duke rimandata perché per come ha perso anche la partita con Virginia Non sono pronto a dire che fa schifo non Perché è una squadra che ha battuto Gonzaga Ed è una squadra che Ripeto, quattro partite che ha perso Le poteva vincere tranquillamente tutte e quattro eh, Non c'è stata nessuna partita in cui Insomma, l'avversario gli ha, ha messi fuori partita eh, Completamente Virginia ehm, Di cui hai parlato Rischia di diventare una buona vittoria per UNC Perché anche la stessa Virginia Aveva fatto sembrare Armando Bacot Un giocatore di pallacanestro E e la piallata di Michigan a Purdue Rischia di essere un, eh, un punto a favore Per la partecipazione di North Carolina al torneo Quando invece sta squadra ogni volta che ha giocato contro delle squadre decenti è stata spazzata via dal campo cioè, ho, vis- ho letto un- proprio una mera statistica tipo, le sette sconfitte che hanno avuto contro squadre ranked e sono state con una media, di, una media margine di media di eh, quasi 19 punti cioè più di 18 punti di media di scarto per cui North Carolina si sì, fa schifo Duke non sono pronto Virginia Zitta Zitta sta recuperando dai bassi fondi della classifica in questo momento è sesta a una vittoria da Duke nel senso che ha 10 vittorie invece di 11 però ha due sconfitte in più perché è 10-5 e Duke è 11-3 comunque Zitta Zitta sta rimontando e alla fine c'è Key Clark che si sta un minimo ergendo a mh, eroe. Non eh, insomma, eroe quasi silenzioso con eh, una stagione da oltre il 40% da 3%, è l'unico reduce eh, del roster del titolo. E, mh, insomma, la squadra di Bennett forse se trova una chiave dopo questa super vittoria contro Duke. eh, Rischia di nobilitare tutta la conference eh, Solo facendo bene in queste ultime due settimane Questo direi che è abbastanza un sintomo E un sinonimo di quanto faccia schifo questa conference
2: Righi allora sì, eh, sono d'accordo sul fatto che l'ICC non sia certo la più competitiva delle, delle conference eh, Io sono solito dire che quando la classifica è corta è sintomo di qualità non eccelsa e bisogna dire che la classifica della, dell'ICC è molto corta nelle posizioni nobili perché con la vittoria di Virginia su Duke eh, adesso abbiamo una Virginia che in questo momento si trova al settimo posto No, scusate, uno, due, tre, quattro, sesto, cinque, sesto. sesto posto dell'ACC E potrebbe tranquillamente andare a vincere la Conference Perché eh, gioca nuovamente con Duke E Duke non è scontato che vada a vincere eh, tutte le partite finora In questo momento ha due sconfitte in meno rispetto a Virginia ma come vi dicevo ci sono sei squadre che sono appunto Duke, Notre Dame, Miami, North Carolina, Wake Forest e Virginia Che possono ancora giocarsi il primato dell'ACC Dubito che poi Duke andrà a perdere il primato perché comunque ha un roster superiore a tutte le altre squadre a mio parere Però quel sense di urgency eh, che servirebbe per vincere quelle partite punto a punto che è tendenzialmente un, um, una caratteristica delle grandi squadre e delle squadre di Krzyzewski, in questa squadra con Banchero, Moore, Williams e AJ Griffin non la vedo, tra l'altro ho sentito un Pablo che si esaltava quando dicevamo il fortissimo AJ Griffin, a parte i dissing velati, eh, eh, sì, sì, eh, sì. A, a parte su ovviamente e a parte questo mh, confermo l'ACC ha delle ha delle caratteristiche che non la fanno certo una, una delle migliori conference eh, la SEC di cui parlavamo l'altra per l'altra volta e eh, colpita dalla, dalla folgore del pot è, secondo me proprio di un'altra categoria
1: se L'ACC è folle in un modo La Big Ten è folle in un altro Perché abbiamo una situazione Molto simile In, in vetta ma Questa volta denota Una, una grandissima uh, concorrenza Una grandissima forza di questa conference Nonostante uh, Con le dovute proporzioni Un pochino anche qua pur Dio, la sta tenendo Eccessivamente aperta Questa contesa per il primo posto Della Big Ten perché Nonostante la presenza di 5 squadre all'interno della Top 25, Purdue è nettamente la squadra più forte della, della Big Ten, l'abbiamo sempre detto, per uh, armi a disposizione, talento anche a livello NBA. Uh, le varie Illinois, Wisconsin, Michigan Illinois State, possono batterla in uh, gara singola, ma in realtà teoricamente sul lungo sul lungo andare dovrebbe essere av- dovrebbero essere avvantaggiati banner Makers, che invece seguono a mezza sconfitta perché sono 11-4 e non sono in vetta alla Big Ten. La sorprendente e meravigliosa Illinois di Brad Underwood che ha avuto mille acciacchi all'inizio stagione e poi ha iniziato a-, a partire nel momento in cui la stagione in serie parte e ha due sconfitte, cioè due di queste tre sconfitte sono proprio contro Purdue ed è davvero una squadra fantastica, molto collegiale per il suo spirito perché sono tutti mega esperti, è un giocatore che è fuori scala per la Division 1, che è Kofi Cockburn e forse almeno dal mio punto di vista sono le due squadre più solide a, a lungo andare della, della Big Ten perché dietro abbiamo sì, Wisconsin, Michigan State, e Ohio State nel giro di due partite perché tutte e tre hanno quattro sconfitte ma Wisconsin ha 10 vittorie Michigan State 9 e Ohio State 8 perché ci sono un paio di partite da recuperare causa Covid però non vedo nessuna delle tre così forte nonostante poi la, 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 la vicinanza l'estrema vicinanza a livello di, di record per insidiare queste, mh, queste tre squadre se pensiamo un attimo Wisconsin Viene da due sconfitte nell'ultimo 4, Anche Ohio State è, è caduta due volte nell'ultime 4, Nonostante si, se la sia giocata fino in fondo sia con Purdue che con Rutgers E il, forse il grande fattore della, della Big Ten è evitare quella sconfitta Quella piallata come è successo in settimana da Purdue Contro la varie Iowa, Rutgers, Michigan, Indiana che hanno tutti i giocatori come penso a Trace Jackson Davis degli Usiers o Keegan Murray di Iowa uh, che è il nostro uh, MVP della, della settimana perché il Pozz ha vinto la battaglia con Walker Kessler uh, sono tutte squadre in grado di uh, fare, fare lo sgambetto quindi ragazzi la, la vostra visione sulla Big Ten e soprattutto la vostra, la vostra favorita perché uh, non mi aspettavo di fare questa domanda perché credevo appunto che pur di più. Uh, la vincesse abbastanza agevolmente questa conference, nonostante la grande competitività, e, e forse ora mi viene anche in due in mente uh, di, di mettere Illinois leggermente favorita. Righi, te che ne dici?
2: Io vado ancora più hipster perché secondo me in questo momento la favorita è Wisconsin. Ehm, ha avuto un grande colpo nella sconf- nell'ultima sconfitta con Ratgears perché se vincono quella partita tra l'altro in casa sono davvero i favoriti di questa, di questa conference a mani basse perché le ultime partite che gioca ne hanno solo una contro una ranked che è in casa contro Purdue alla penultima e le altre sono tendenzialmente ehm, sì mh, delle partite toste però abbordabili per una squadra che comunque viaggia con un record di 19-5 e, e quindi Michigan che sta, che sta crescendo ce l'hanno in casa eh, Purdue ce l'hanno in casa le tre partite che hanno in trasferta eh, sono Indiana, Minnesota e Rutgers eh, secondo me in questo momento hanno, hanno quel piccolo edge in più rispetto a Illinois che comunque deve giocare con Michigan State con Ohio State eh, tra cui Michigan, eh, eh, Michigan State appunto fuori e Purdue che è sicuramente a mio parere la squadra più forte per roster per caratteristiche, per talento ma che ha Wisconsin fuori, che ha Michigan State fuori che deve giocare ancora contro la mazza grandi Rutgers io boh, vado hipster e dico Wisconsin
1: Pazza, poi vi faccio una domanda
0: allora io avrei voluto fare super mega hyper hipster e, e andare addirittura con Rutgers perché anche in questo caso la classifica è estremamente corta dovuta al covid perché alla fine Rutgers eh, è a due vittorie da Upper View e Illinois e a una vittoria da Wisconsin e, però sono andato a controllare il calendario e cioè è vero che due settimane fa quando si vedevano in fila Michigan State, Ohio State, Wisconsin, Illinois e Purdue si pensava a 1-0-5 eh, invece favorite anche dal fatto di avere Michigan State e Ohio State in casa e eh, le hanno addirittura vinte tutte e tre adesso contro Illinois, non so se l'hai messa nei pronostici eh, perché in casa Illinois Rutgers penso che possa essere bella e dopo domenica C'è la partita della verità a Purdue Che insomma cioè, io ci andrei con i piedi di piombo eh, Sullo stato di forma Di Purdue Perché anche la partita che hanno vinto Ieri noi domenica, Quindi ieri che è domenica Hanno vinto con Ivy praticamente Sullo scadere eh, Contro una Maryland Che è un relitto di... cioè, Per cui io nel senso Non sono così convinto che loro non possano vincere almeno una delle prossime due, se non tutte e due. Il discorso è che loro continuano comunque dopo ad avere Michigan, Wisconsin e Indiana per poi chiudere alla fine con una Penn State che sì, ok, è una preta facile, ma oggettivamente nelle prossime cinque partite le due non ranked sono Michigan e Indiana, entrambe in trasferta, entrambe squadre che sul loro campo di casa... Hanno eh, abbattuto per quindi insomma eh, avrei voluto fare lipster butto lì la candidatura di Ratgers, ma così c'è cioè, proprio perché volevo tirare fuori un nome è chiaro che per per le armi che ha per quanto stia incappando in un momento di forma eh, non eccellente eh, è una squadra perché oltre ai nomi che noi tiriamo continuiamo a tirare fuori cioè, noi non parliamo mai di Hunter, di Gillis, di Thompson, di Stefanovic. First, cioè, no, cioè, sta squadra least. è lunghissima, è infinita. Cioè, è qualcosa di davvero molto profondo e molto, eh, insomma, molto candidabile a eh, squadra da tenere d'occhio a marzo. Però in questo momento la vedo proprio messa male e allora candido a Rutgers sulle ali dell'entusiasmo e, del, eh, e di questa settimana che hanno appena avuto
1: io raccolgo la due ipsterata per fare un attimo uno shout out a Steve Pichel che è il coach di, di Rutgers che uh, ha portato un'università che è un po' una quacquara qua, 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 qua delle, delle Power Six perché non è arrivata neanche a 10 apparizioni al, um, al torneo ne ha 7. La prima è stata nel 1975. Ci è tornata solo lo scorso anno, anche se in realtà Pichel aveva costruito una squadra anche nel 2020 in grado di andare al torneo, che poi è stato cancellato. Poi per il, um, per il torneo. Sarebbe praticamente la terza apparizione di fila, e solo lui ha portato praticamente il 40% delle apparizioni del, dell'università. E che ha solo una Final Four nel 76 Quindi è un grandissimo lavoro Di mettere sul Sul Sul, sul mappamondo dell'NCA una, una squadra, certo Andato via Miles Johnson quest'anno Gio Becker e Ron Harper Sono entrambi senior Quindi andranno via uh, C'è il fratello di Omo Rui Che forse sarà il grande Il grande leader dell'anno prossimo C'è una squadra da, da rifondare Però però è un grandissimo lavoro fatto da, da, da Pichel la mia domanda prima di passare ai pronostici è un po' capovolgendo la, la domanda classica ovvero uh, pensando a Purdue come abbiamo detto ha una delle favorite quindi il suo, il suo ceiling è assolutamente le Final Four io vi chiedo tra Illinois, Wisconsin Michigan State e Ohio State qual è la squadra che vedete non arrivare al secondo weekend Ovvero qual è quel seed numero 2 Numero 3 Che magari viene absettata A marzo qual è, qual è, La sentite? Io mi gioco Michigan State Perché non continuo a convincermi Voi che dite?
2: Ma anch'io Devo dire gli Spartans Pablo me l'hai rubata Quindi viro su uno Ohio State Che Equamente, non mi, in termini, non mi convince in termini di continuità. Eh, ma la mia risposta sarebbe stata Michigan State proprio per questo motivo. È la squadra meno continua di quelle che hai citato, a mio parere.
1: Pozzo. Spiegaci anche perché stiamo bestemmiando,
2: Eh allora non state bestemmiando
0: perché
1: comunque... no, vabbè, per il famoso ritornello che si per dice: il famo-
0: Ah. Ok, sì, perché marzo è il mese di Izzo, perché è January, February, Izzo, April, quindi eh, su questo state bestemmiando, però c'è da dire che questo eh, concerto di point guard che non si capisce chi è, perché nessuno lo è effettivamente, questa squadra che non trova mai una certezza, che prima prende una piallata, poi cambia il quintetto base a metà febbraio e vince, è una squadra in che Sono certo che Izzo qualcosa di buono Poi riuscirà comunque a fare Ma è chiaro che se si va a cercare Tra la crema della Big Ten Qualcuno contro cui puntare il dito Loro sono i maggiori indiziati C'è da dire che eh, la stessa Wisconsin eh, Per quanto possa anche essere favorita Per il calendario E posso condividere quello che ha detto Ricky. Eh, è una squadra che secondo me manca eh, di un'alternativa nel momento in cui Johnny Davis magari ha una partita da 6 su 18 dal campo 6 su 17 dal campo a marzo eh, che può capitare
1: Assolutamente può capitare e quindi iniziamo a fare gli stronzi e and- andiamo a fare i pronostici Uh, vorrei gentilmente ricordare alla nostra gentile uh, fronda di ascoltatori Che il Poz ha sbagliato il uh, pronostico su Yel Columbia E quindi voi sapete quali pronostici ascoltare e, e quali no E quindi in questa settimana iniziamo da martedì notte uh, Dove, quando ci sarà lo scontro tra la Kentucky numero 4 uh, Che viene trasferta dalla numero 16 Tennessee Tennessee mi deve spiegare Come fa ad essere terza In SEC uh, Ad una partita solo dei Wildcats Quindi questo in realtà sarebbe uno scontro diretto Per la, uh, per la testa Della, della, della SEC qua, Quando mai Casomai Auburn dovesse fallire Un'altra volta Io nonostante la trasferta Nonostante il ranking e il record Di Tennessee Non vedo come che uh, Kentucky possa perdere questa partita cioè, Oscar Zibu è in una forma Strabiliante Tai Washington e, e Kellan Grady Fanno girare a meraviglia uh, L'attacco che pare sembra aver Trovato la formula giusta non vedo un universo alla Doctor Strange in cui Tennessee possa battere Kentucky. Ricky te cosa, cosa vedi in questa partita?
2: Beh, ma Pablo, non vedi un Fulkerson che può dominare il Seabue? No? Non, 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 non la vedi?
1: Non è che io no. Vedo Fulkerson, non lo so, dominare il, la, gli alcolisti anonimi nella partita dopo, non lo so, tipo un raduno esatto. psicologico dopo
2: No, tra, tra Fulkerson e Chandler non so chi, chi sopporto meno, onestamente, di Tennessee Ed è una squadra che non mi piace per nulla, abbiamo fatto la crociata contro, contro Tennessee in questa stagione E neanche questa volta posso, posso dargli l'edge di vantaggio, assolutamente Kentucky, anche se già in trasferto. Pozzo, sono curioso. Allora, io ero salito
0: sul carro di Tennessee perché mi avevano convinto con una bella prestazione contro Baylor. E una Bay... contro che... Arizona. E contro Arizona, scusa, sì. Una bella prestazione contro Arizona. Un Arizona che eh, comunque ha fatto vedere qualche... Eh, insomma qualche segno eh, dopo di non essere una corazzata ma una buona squadra con eh, dei punti deboli eh, vedersi soprattutto i problemi di falli di tubelis è cioè, la principale cosa e le serate no al tiro di Kerr di crisa che comunque eh, continua a tirare anche quando tira 0-9 e questo cioè, tra parentesi, super rispetto per Crisa, per questo. Detto questo, quindi, per farla breve, dico Kentucky anch'io, perché di Tennessee abbiamo imparato a non fidarci
1: negli anni. Eric Barz, ti salutiamo. E nella stessa notte un altro scontro, stavolta all'interno della Top 10, la numero 8 Providence in trasferta a Villanova, se non erro. E qua, qua la situazione si fa molto interessante, perché Providence è 22 Uh, e Providence gioca in casa quindi mi correggo, sono andato subito a controllare se no poi il pozzo mi viene a, a cazziare Villanova è la dominatrice e, e, e padrone indiscussa della, della Big East uh, però, però Providence secondo me ha bisogno di una, una vittoria statement perché un pochino gli manca ora con il risvegliarsi di, di Virginia Uh, de- deve, deve piazzarla Gioca anche in casa E quindi io vado con uh, Quello che Anche se A livello di ranking Non sembra un upset È un upset Nei fatti Quindi io mi gioco Providence Pozzo, La bighista roba tua Che dici?
0: Allora Providence è Una squadra Cioè Orribile Per ogni metrica Fa schifo Ok e, um, ha dei cingolati al posto dei giocatori che possono sicuramente mettere in difficoltà Villanova che manca di fisicità io non devo mai giocarmi i Wildcats perché quattro volte li ho giocati e quattro volte ho perso ma io non vedo come Providence possa battere Villanova quindi io non so perché lo sto facendo ma no, dico Nova
2: Io, io dico Villanova anch'io onestamente A parte che Providence Sarebbe assettata Se vincesse Villanova Perché in, in tutti gli, cioè, a tutti gli effetti Providence è davanti come overall E come classifica in conference eh, In questa mente Providence prima eh, A differenza di quanto avevi detto Pablo Mi sembra prima È Providence che guida la Big East ehm, Dopo una serie di, vet- di vittorie, ultimamente anche un calendario non impossibile, è questa la partita verità, ma non penso che riesca a superare l'ostacolo Villanova, Providence è arrivata al numero 8 del ranking, io non ho mai visto Providence quest'anno, mi fido del pot, non sapevo neanche quale fosse il nome beato. della squadra per farvi capire, i Providence Friarielli, ovvero i Providence Hanno
0: uno delle mascotte più inquietanti della storia, delle mascotte inquietanti.
2: Providence di è è meraviglioso. Ma cos'è? Tipo un monaco? Perché Friar pensavo sia un monaco, tipo una roba religiosa. Vabbè, quindi c'è il monaco di Providence che onestamente, eh, a parte temi eh, mistico-religiosi, spero che non non vada a festeggiare questa settimana e che sia Villanova a a riprendersi il trono della della bigista
1: due rapidi appunti su su Providence davvero facciamo partire questa petizione su change.org per cambiare il loro uh, soprannome in friariello e uh, sono numero 47 per il ranking di Campom Non mi ricordo una forbice così ampia tra ranking vero e cioè, vero: ranking allora,
0: della, delle people e quello. Un punto che non so se avevo già fatto e in questo appunto, caso mi per la vecchiaia: e provide, eh, Campom non so come, ma tiene traccia della fortuna. E Providence è pale- cioè, proprio per distacco la squadra con, f- con più fortuna, ma tipo di sempre. Cioè, se prendi anche i ranking di tutti gli anni passati, eh, um, è, penso venga calcolata in base a, quanta, a quanti giocatori dell'altra squadra manca, a quanti, dell'altra, quanti giocatori dell'altra squadra mancano. Eh, magari scarto se le partite sono punto a punto non ho idea di come l'algoritmo di Kempom calcoli la fortuna ma giusto perché perché è 49esima Campom e nella top 10 dell'AP poll eh, Kempom dice che è questione di culo e contiamo che finisca qua invece ultimo appunto sulla nostra classifica dei pronostici Pablo tutto il suo vantaggio se lo, sto, se lo sta costruendo con i pronostici in solitaria nella Big East e quindi Providence vincerà perché Pablo solitamente in Big East va sempre contro me e Ricky e, e ha costruito il suo
1: vantaggio in classifica su questa conference, si gode si gode e voce ci ricorda che il ban di Terry Kevans è scaduto quindi qualsiasi squadra vuole lo vorrei tanto vedere nel Lakers può firmare Terrick Evans e vogliamo, e vogliamo concludere I pronostici dell'infrasettimanale con due partite Della Big 12 perché abbiamo La Red River Rivalry Versione uh, non in Africa nessu- A nessuno perché uh, Texas Ogloma è importante Nel football Nel, uh, nel basket molto molto meno Ogloma viene da uh, Un upset clamoroso uh, Ai danni di Texas Tech e per poco Non lo rifaceva anche con Kansas mi dispiace. Portermosa mi dispiace moltissimo. Non sono riuscito a battere Kansas e Texas invece. C'è cioè riuscito vabbè, a battere Kansas, ma questo è un altro discorso. Uh, Poz, partiamo da te: Texas, Oklahoma. Oklahoma, va bene. Oklahoma, come il famoso musical. ricky
2: io provo con Texas
1: e io provo, oddio. No, questo è tipo scegliere tra mamma e papà. Su, 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 su chi vado concordo con Poz, concordo con ricky Uh, vado con Riga. anche io Perché Texas l'ho vista decentemente Un pochino m- migliorare sta, eh, in, ripresa, in ripresa
0: Però Oklahoma io l'ho vista bene con Kansas Cioè se Self non si inventava Il colpo Zac Clemens eh, Secondo me rischiavano di, di fare due super upset In fila
1: Spiace, spiace, grande Zac. <ride> uh, Continua così avrà, Hai già le mani del, alle mani, hai già in, nelle tue mani il mio cuore Baylor, Texas, Tech, questa partita Io non me la perderò per nessun motivo al mondo Ed è molto complessa da, da giudicare e, e potrebbe soprattutto dare una mano a Kansas Per volare a, a vincere la, la sua milionesima Big 12 uh, Ricky, te che vedi? Partiamo da te stavolta
2: in quanto dovrebbe essere Baylor Est Texas Tech eh, la ragione mi dice, mi dice Texas Tech e vado con eh, Texas Tech
1: Swipponi di Texas Tech a Baylor mi piace, pozzo
0: no lo dici tu per primo non puoi concludere sempre
1: eh, par- ho fatto la public move sono partito con i due del più tra i rank ed ora Credevo che magari io potessi sì, fare. Se farò sì, e... e... dai, non faccio. Ma vabbè, villanova neanche. Providence. Oh, mi sono giocato, Providence contro le vostre due scelte di Villanova No, io penso che Baylor uh, Baylor ha bisogno anche di, di scuotersi e di vincere una partita importante. E dato che, settimana, una prossima, c'è il Kansas Baylor. E quella la vincerà sicuramente uh, Vince anche questa E quindi non penso che Baylor Venga assettata da The Red Raiders Quindi vado con i Bears Potts
0: Dico Baylor anch'io e Madonna andiamo, ragazzi Andiamo con quelle del weekend
1: Dav- Davvero il Potts ha voluto fare zero sforzo Andiamo nel weekend Perché Kentucky non ha solo Tennessee Ma ospita anche Alabama L'Alabama è reduce dalla vittoria contro arkansas ed è sempre una mina vagante io però continuo a vedere kentaki più forte di, di forse di qualsiasi squadra in division one e quindi io vado ancora con i Wildcat pozzo
2: kentaki anch'io
1: ricky su peppone
2: io ormai il mio pronostico diverso da Pablo per recuperare l'ho fatto. Swippone redazionale.
1: Swippone redazionale perfetto. E abbiamo anche il rematch di Texas Tech Texas. Stavolta sono i Red Raiders ad andare da Chris Bird. L'atmosfera sarà rovente giusto per contraccambiare e questa è una partita da non perdere, e io stavolta davvero penso che Texas la, la, possa, la possa spuntare, quindi io vado con i Longhorns, e Pozz.
0: Vai, e cacchio cacchio, allora, il dente a avve... Cioè, no dai, Texas è in ripresa, dico Longhorns anch'io, però... se cioè, Dai, Longhorns, anche se credo molto che... C'è proprio il veleno che scorre nelle vele dei giocatori di Texas Tech nei confronti di Bird possa fare ancora la differenza
2: portate le scope perché si
1: Paola, non ragazzi non ci sto più capendo niente con questo microfono che apro chiudo avro chiudo secondo sweep di fila Illinois a Michigan State penso che i nostri la nostra discussione sulla Big Ten parli da sola, quindi io vado con Illinois, Ricky.
2: Same, anch'io, um, Fighting Illini. E Potts Michigan State.
1: Uh. Questo fa capire la tattica di Potts che fino a due secondi fa ha insultato <ride> i buon e uh, Spartans, quindi questo fa capire un po' anche la tempra della, della, della persona. Chiudiamo questo quartetto con Arkansas, Tennessee. E poz, stavolta dai, partite e voglio vedere chi ti dice dove,
0: dove giocano. E perché ad Arkansas. Questo. Perché mi gioco la squadra in casa.
1: At At Arkansas. Arkansas.
0: At Arkansas. At Arkansas. allora. Ricky. Eh,
1: Mass bass. Va bene, noi Tennessee ci fa schifo.
0: Vai, e... swippone.
1: Andiamo con il secondo quartetto del weekend, se no poi Ricky ci uccide. Auburn a Florida numero 2 che va in una trasferta molto insidiosa ma Florida a me fa schifo quasi quanto Tennessee Mike White lo vorrei vedere allenare, non lo so, in aba se esiste ancora quindi io vado con Auburn Ricky anche di Auburn pazzo
0: allora vorrei fare l'ipsterata con Sei Casselton buono. che porta fuori dai tre punti Kessler e apre bla 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 e anche questa insieme ad Arkansas l'avevamo individuata settimane fa però no, sweep on redazionale e
1: via e chiudiamo con tre partite della Big Ten Ohio State che ospita Indiana secondo me qua non c'è storia vince Ohio State, pozzo
0: Swippone direi anche qui, non so, non volevo anticipare, mettere parole in bocca a Ricky, ma at Ohio State non vedo grandi speranze per Indiana.
1: Ricky D? Uh,
2: vorrei dire Indiana per, per staccarmi dalla massa, ma mi tocca dire Ohio State.
1: E invece andiamo con Purdue Rutgers. Sono diventi Purdue. Prima le perdi in trasferta e poi le Randella in casa. Ricky, stavolta parti te, e così poi il Pozzo conclude con
2: l'ultima. Io dico Boyer Makers, ma se Pozzo dice Rutgers è coerente, altrimenti non va bene. Signor Fontana? No,
0: questa volta scelgo la via della coerenza e dico Rutgers.
2: Va bene, Pozz ormai
1: vuole vedere il mondo bruciare. Io vado con. Purdue perché, perché sì, ripeto, il discorso sulla Big Ten ha parlato e uh, stavolta mi faccio io paladino della coerenza perché Wisconsin ospita Michigan e io Michigan quest'anno, nonostante faccia schifo, l'ho pronosticata in tutti i modi e quindi nonostante uh, avessi detto che partiva il pozzo, parto io dicendo Michigan.
0: <ride> sì Pablo, cioè, proprio, cioè fai tutto tu, è incredibile, sei davvero il numero uno. Eh, cacchio cacchio questa ti sarei venuto molto dietro in casa di Michigan Eh, eh, Wisconsin l'ho appena tacciata insomma devo cacchio questa è davvero davvero scomoda Eh, no vabbè devo devo un po' differenziarmi da te se voglio provare incredibilmente una rimonta disperata e quindi solo di tattica dico Wisconsin
2: e solo di Ricky? solo di coerenza solo dico solo Wisconsin e va bene
1: va bene quindi ormai un'ora e otto è il nostro standard Ricky ci odierà e ci odia tuttora non è che Uh, fa nutrire altri sentimenti nei nostri confronti. È il momento dei contatti che io sapientemente. Ogni volta li confido solo a voi fedeli che arrivate all'ultima. Invece lo dovrei fare al contrario, perché magari qualcuno si appassiona e ci scrive ad inizio puntata e non alla fine. A benvenuti nella madness.com, la nostra email. Bnm pod twitter. Benvenuti nella madness su tiktok e Instagram e non lo so vogliamo anche spammare i nostri account personali su Twitter, vogliamo fare questa cosa megalone? o ce la teniamo per noi perché comunque niente basta, tanto chiudiamo, tanto chiudiamo. se andate su Twitter trovate anche chi, chi conduce questo straordinario podcast leggermente autoreferenziale, ciao Poz buona serata, buonanotte
0: grande Pablitto, buona serata a tutti
2: Ricky ciao Ciao Pablito, ciao Pot, e invece di andare sull'autoreferenziale, ricordiamo a tutti di spingere un bel follow su Spotify, dato che per noi è importante, e soprattutto mettere 5 stelle.
1: Esatto, esatto, 5 stelle come i migliori recruit, ma soprattutto, tanto lo sappiamo, te, ragazzo di Milano che sei arrivato a, un, a un'ora e zero nove di puntata, già l'hai messo follow fu, al nostro podcast su Instagram, ora costringi tutti i tuoi amici a metterlo perché <ride> noi ci, ci siamo cioè, davvero nella della nostra felicità e della nostra stima personale ma la smetto di bladerare e vi auguro buona settimana, buona madness e nel e caso mai non ci dovessimo rivedere almeno sentiamoci perché almeno il podcast nostro va avanti ci sentiamo settimana prossima, ciao ciao